0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 25 de outubro do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A repercussão dessa guerra sangrenta lá entre Israel e o Hamas seguirá na pauta do nosso programa. Ontem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu declarações colocando esse conflito no seu devido lugar, dizendo que o Hamas não atacou os israelenses por acaso, o que provocou a ira do representante de Benjamin Netanyahu nas, nas Nações Unidas. Ele até cancelou uma reunião que teria com o português. Aqui no Brasil, o governo federal deve reforçar o patrulhamento das Forças Armadas nas nossas divisas para tentar impedir o acesso de armas e drogas, a fim de reduzir o poderio das milícias, do crime organizado. Depois daquele episódio que nós tivemos na última segunda-feira na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um incêndio né, de 35 ônibus provocado por grupos de milicianos. Para tratar, repercutir esses e outros temas na edição de hoje, eu vou conversar com o filósofo e professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, a USP, Vladimir Safatli. O diálogo do pessoal do IBGE com o governo federal em busca de recomposição de direitos da categoria também estará entre os assuntos do programa de hoje. Houve uma reunião na última segunda-feira na mesa de negociações e nós vamos receber aqui o diretor da executiva nacional da ACBGE, Sindicato Nacional, Paulo Lindesey, para nos explicar os temas que foram tratados nesse encontro, compromisso estabelecido pela gestão Lula com o pessoal do IBGE, enfim, um ponto fundamental para nós aqui no programa, bem como a economia, né? vocês sabem bem que a gente trata muito a respeito... Da, dos temas relativos à economia e a gente precisa saber dos efeitos que esse conflito lá no Oriente Médio pode provocar os diferentes mercados especialmente para o brasileiro o governo Lula segue em, sem conseguir análise no Congresso Nacional da taxação dos fundos exclusivos e das offshore fundamentais para fazer o um novo acabou fiscal vingar e o economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, vai trazer luz a essas e outras questões aqui no programa hoje. Por fim, teremos uma entrevista com a deputada estadual pelo PT, no Rio de Janeiro, a Verônica Lima, tratando de uma audiência pública que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, que discutiu o Fundo Estadual de Cultura, uma importante ferramenta para investimentos nesse setor, fundamental para o nosso Estado, questioná-la também a respeito, evidentemente, dessa votação polêmica lá na Alerj, que aprovou por ocasião a, a mudança na lei orgânica da Polícia Civil para que o governador Cláudio Castro pudesse indicar o novo secretário Marcos Amin. Enfim, assuntos candentes que nós precisamos tratar aqui na edição de hoje do Faixa Livre. Eu sempre faço aquela recomendação para vocês, Faixa Livre está imperdível. Bom, e cumprimentando já o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda do outro lado da tela, eu saúdo o filósofo e professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, a USP, Vladimir Safatle. Professor Vladimir Safatle, bom dia.
1: Bom dia, Anderson.
0: Eu só agradeço muito a sua participação conosco aqui no nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar a respeito de uma série de temas. Né? O Oriente Médio sangra com esse conflito histórico que, mais uma vez, veio à tona entre o Estado de Israel e o Hamas são mais de 7 mil vítimas fatais até aqui, desde o último dia 7. Um drama humanitário sem tamanho e nenhuma possibilidade de solução no curto prazo, em especial pela falta de diálogo entre os principais atores internacionais. Nós vamos debruçar muito sobre esse tema da guerra, Safatle, na nossa entrevista de hoje, mas antes disso, eu gostaria de uma análise sua para a situação da política nacional, né? porque o presidente Lula ele vai se aproximando de 10 meses de mandato, cada vez mais comprometido com a turma mas fisiológica lá no Congresso. E um exemplo disso se dá justamente em relação a esse conflito no Oriente Médio, quando o presidente da EBC, o Elio Doyle, foi exonerado do cargo <coughs> após demonstrar apoio à causa palestina, enquanto o ministro André Fufuca e outras figuras ligadas ao centrão que estão no governo se colocaram publicamente ao lado dos israelenses e não sofreram qualquer tipo de sanção ou reprimenda. Safatle, o governo Lula virou um apêndice do fisiologismo parlamentar
1: não, ele tem um problema muito grave mesmo, que é essa tentativa de sobreviver dentro do horizonte do Congresso Nacional, muito desfavorável, e sem outra alternativa também de ação, a não ser uma negociação contínua e muito dolorosa com o Congresso. Sobre essa questão da guerra, do conflito palestino, eu acho que a posição brasileira ela até foi uma posição louvável dentro do da Conselho de Segurança da ONU, tentando extrair de uma maneira ou de outra alguma forma de acordo mínimo para que uma... Um, para que uma, uma moção pudesse ser aprovada. Né? E isso não, não, não aconteceu. Acho que, na verdade, isso mostra outra coisa, talvez muito mais dramática, que é o fim da ONU, o fim de fato da ONU. A ONU ela já não consegue mais preencher suas funções, não consegue mais ter seu poder de pressão, de dissuasão. O mundo perdeu uh, o único fórum que ele tinha de resolução de conflitos bélicos. E é um processo de desgar desgarçamento que vem desde da invasão norte-americana do Iraque, quando ela foi feita sem auspício da ONU, muito pelo contrário, certo? isso trouxe uma uma consequência muito grave para a ordem mundial, e a gente está vendo agora um conflito dessa magnitude, um conflito que pode se espraiar por todos os lados, ele não tem nenhum mediador possível.
0: Eu concordo com você, Safatle, a respeito dessa posição responsável do Brasil lá no Conselho de Segurança da ONU, tentando Buscar um, um acordo lá entre os membros. O Brasil hoje ocupa né, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Enfim, agora eu queria um, um posicionamento seu a respeito mais especificamente é, desses, digamos assim, dois pesos e duas medidas que foram tomadas no governo em relação a, a figuras que estão dentro da gestão. Né? O presidente da EBC acabou demitido por se posicionar a favor da causa palestina, enquanto outras figuras que se colocaram é, contrários a esse tema, na verdade, apoiando os israelenses, não tiveram qualquer tipo de sanção ou reprimenda, especialmente essas figuras ligadas ao centro claro. isso acha é isso normal? Eu acho
1: que isso é um pouco a expressão de um problema mais geral da esquerda brasileira, que assim, a pauta palestina é uma, um ponto clássico da esquerda brasileira. A esquerda brasileira, ela classicamente apoia a causa palestina, por uma série de razões ligadas à nossa compreensão do que significa a autodeterminação dos povos, do que significa respeitar as leis internacionais, é, ter uma visão realmente é, universal de direitos humanos e coisas dessa natureza. Né? A gente sabe muito bem que é, essa não é a pauta da direita brasileira. A direita brasileira ela assumiu muito organicamente a sua defesa da política do Estado de Israel custo que custar, independente de qual seja essa, essa política, independente das catástrofes que ela efetivamente produz. Né? Então, acho que é para, de uma certa forma, uh, tentar uh, não, não desagradar mais do que uma questão acho, política, uma questão de, de um certo núcleo de eleitores, né? uh, principalmente ligados à direita atualmente, ligados aos grupos evangélicos, o governo faz esse tipo de papel, que é um papel efetivamente muito ruim, eu acho, dentro de casa. Quer dizer, uma coisa mais ou menos assim, de fora de casa, o seu papel ele é um papel é, respeitável, eu acho, né? é, não, não, não teria críticas nesse sentido, mas dentro de casa ele faz um papel ruim. É, tem as declarações do Lula de tentar contemporizar, todo esse tipo de coisa que ele bem, que faz parte já do seu DNA já há décadas, mas o fato é que seria muito importante, também acho, que, dentro de, que no Brasil ficasse muito clara que a posição vinculada à defesa da causa palestina não, é uma, não pode ser comparada a um crime, que é um pouco o que está se tentando fazer agora, que é criminalizar uma posição política insistindo imediatamente que se você defende a causa palestina de forma incondicional, se você entende a importância, bem, então você está defendendo o terrorismo, então você está é, cometendo crime de antissemitismo e coisas dessa natureza. Bem, eu acho isso uma operação é, da pior espécie. É a pior espécie, né, porque ela é desonesta, né, porque ela não quer efetivamente resolver problema algum, certo? porque acho que todos aqui... É, Pelo menos entre nós está muito claro que a nossa questão fundamental é como sair disso né? é, e como dar um mínimo de estabilidade não para a região, porque, mais uma vez, esse não é um conflito regional, esse é um sintoma global. Né? Esse é um conflito que pode se expressar por todos os lados, ele pode ter reações nas periferias de Paris, de Londres, é, por to todos, todo e qualquer lugar. Né? Então, a responsabilidade em relação aos conflito. É uma responsabilidade mundial. E já ficou muito claro que aqueles que fazem parte do conflito não conseguem resolvê-lo. Então, a necessidade de uma intervenção internacional já está mais do que posta. Certo? Essa seria a questão fundamental a defender, que não só um cessar-fogo, mas que houvesse uma intervenção internacional na região, para que pudesse ter uma mediação, inclusive mediação militar, para que você pudesse resolver esse problema de uma vez por todos. É, não tenha dúvida, a gente vem
0: defendendo aqui a necessidade de se haver uma mediação internacional, mas infelizmente a ONU, como você muito bem colocou, é um órgão cada vez mais é, dissonante em relação aos temas relevantes para o mundo. A, a, ainda falando aqui a respeito da questão nacional, você comentou muito bem, Osafato, essa postura dúbia do governo Lula interna e externamente. Isso se repete em uma série de, outras, de, outra, de outros setores. né? O Lula vira e mexe, Uh, se coloca de maneira muito responsável em fóruns internacionais, em discursos na ONU, atacando o capitalismo, enfim. E aqui dentro a gente vê essas medidas que têm sido aprovadas pelo governo dele numa tentativa de conciliação com a turma do andar de cima. Agora, falando um pouco sobre a esquerda, você acha que está faltando uh, disposição de luta para a classe trabalhadora, Safatle, para fazer a disputa por esse governo de amplíssima aliança? Com essa desmobilização que a gente observa hoje, ela se dá mais por culpa dos próprios partidos políticos que assumiram de vez a sua faceta conciliadora e se renderam aos neoliberais?
1: Então, eu diria o seguinte, há uma espécie de mutação de, de modelo de organização necessária hoje e talvez seja um processo mais lento do que nós gostaríamos. Né? Porque a classe trabalhadora ela não, ela não consegue, salvo raríssimas exceções, se mobilizar de maneira espontânea. Ela precisa de, de aparelhos de organização que possam efetivamente funcionar nesses momentos. Sindicatos, associações, partidos, coisas dessa natureza. Eu insistiria que nos falta hoje essas estruturas. Né? Essas estruturas elas estão muito vinculadas a uma, uma ilusão de que é possível fazer, digamos assim, o combate interno da hegemonia do governo... Né? Aquela coisa do tipo, não, a gente quer que a, tirar a pauta do centrão. Como se essa fosse, efetivamente, uma estratégia possível. Né? A única estratégia possível, a meu ver, são pressões externas. Né? Não era conciliação interna, foi o que a gente fez. Então, aí, aí foram todos os principais sindicatos, foram, foram os, todos os partidos vinculados ao campo da esquerda, né? inclusive o meu. Então, eu acho que, a, que é o pessoal então, acho que há um problema que faz com que essa desmobilização não seja uma desmobilização só subjetiva das pessoas, é uma desmobilização objetiva das estruturas, porque isso mostra a necessidade de uma reconstituição das estruturas. Mesmo que a gente veja que há setores que são muito combativos, por exemplo, a gente, nós tivemos aí greves aqui em São Paulo, dos metroviários, do sistema de transporte público, é, é, que, que, eles, que eles pagaram um preço alto pela greve, você tem cinco trabalhadores que foram demitidos, tem multas uh, absurdas que foram aplicadas. Isso também tem que ser levado em conta dentro desse processo. As condições uh, para que as mobilizações se deem, elas estão efetivamente bloqueadas pelo aumento do grau de violência no interior da luta de classe no Brasil. E essa violência não é só violência física, ela também é, é violência, eu diria, uh, institucional a violência, por exemplo, que faz que se você faz uma greve, você tem que pagar um preço não. ou lá onde o processo é, pode ser um, ainda um pouco mais livre, por exemplo, nas universidades a minha está em greve por questões vinculadas a, a reposição de professores tal. então o processo se dá acho que isso deve ser levado em conta dentro dessa discussão
0: entendo, entendo, então é, na tua avaliação esse, esse tipo de desmobilização, digamos assim, tem relação com esse processo de desgaste dos direitos da classe trabalhadora acima de tudo e especialmente, se eu me corrijo se eu estiver errado, a partir dessa
1: aprovação da contra-reforma trabalhista lá na gestão do Temer, Exatamente. né Rô, Exatamente, então, você tem toda a razão a gestão do Temer ela foi um ponto de inflexão porque foi o momento em que você deu às instituições brasileiras toda a força para que ela bloqueasse o, de, é, o direito de greve né, e, e de atuação da classe trabalhadora o que, o que sobrava você fez com que isso fosse cada vez mais difícil então você vai. É importante isso, porque vai dando a impressão de que ah, a gente tem uma classe trabalhadora apática, desmobilizada. Ou, ela, ou porque ela está feliz, ou porque ela, ela, ou porque ela aceita de uma maneira absolutamente passiva a sua condição. Não é nenhum nem outro, eu diria que você tem são condições extremamente difíceis hoje em dia para que você consiga fazer mobilizações efetivas e uma vulnerabilidade enorme da classe trabalhadora. Isso aqui é verdade. Né? Ela está numa posição de vulnerabilidade que ela nunca teve, não só porque ela tem, não tem mais organizações fortes e desse, que conseguem efetivamente paralisar quando é necessário paralisar e defender eles dentro desse processo, saber que você vai, você vai é, ter paralisações, isso não vai... É, vou Se voltar contra você, né? você, não só não tem isso, como você tem hoje um aparato jurídico muito mais brutal.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A minha luz aqui caiu, mas eu vou continuar ainda assim, vou tentar recuperar aqui a minha luz. Mas, Safado, eu queria tratar de uma outra questão aqui com você, que diz respeito à segurança pública. O Rio de Janeiro ele foi alvo aí essa semana do horror promovido pelas milícias. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, acabou descartando a possibilidade de uma intervenção federal aqui no Estado mas o presidente Lula garantiu que vai reforçar a atuação das forças armadas em portos e aeroportos para impedir a entrada de drogas e armamentos aqui no nosso estado. Safatli, a gente tem seguidamente dito aqui no programa que falta uma política nacional de segurança pública efetiva e mais, falta que a classe política se descolhe em absoluto dessas facções criminosas. A gente sabe bem que determinadas lideranças políticas têm acordos aí com grupos de milicianos para conseguir performar bem eleitoralmente em regiões dominadas por essa turma. Como é que você avalia Safat, essa questão da segurança pública, em especial no que diz respeito ao enfrentamento às milícias e a possibilidade da construção de uma política nacional de combate ao crime organizado que passe mais pela utilização da inteligência,
1: da investigação e menos pela força? Olha, eu sugeria é o seguinte: a segurança pública brasileira está em estado falimentar há muito tempo. Isso e todas as uh, as marcas disso já são muito evidentes. Né? Você tem uma polícia militar completamente descontrolada, né, que faz, que provoca chacinas, uh, não só em estados como os nossos, Rio de Janeiro, São Paulo, mas mesmo estados são governados pelo PT. O caso de, de, da Bahia é um caso exemplar nesse sentido. Tem uma permeabilidade enorme entre a polícia e o crime. A milícia é um exemplo mais brutal né? que mostra, entre outras coisas, que a falta uma reforma estrutural das nossas... Né? O afastamento sistemático das pessoas envolvidas nesse processo da, na, é, em, nas milícias. Você, você precisa de uma reconfiguração completa do que pode ser efetivamente uma polícia. A, a, esse modelo da polícia militar é um modelo falimentar, é um modelo extremamente ruim. Você tem uma, uma relação da polícia com a população, que é uma relação também a pior possível. e Esses todos são elementos dentro, dentro eu diria, desse quadro, que é um quadro devastador, é um quadro desolador. E ainda mais isolador porque falta uma política de esquerda de segurança pública, né? que não seja simplesmente uma cópia das políticas de direita, né? que seja uma, uma política efetivamente outra, né? que trate, inclusive, que repense muito claramente... Não só qual a função, mas o que significa crime. É, para onde que vai toda a força da polícia, por exemplo. Então você vai, você vai mobilizar toda uma série de recursos para impedir o tráfico de drogas. Sim, mas afinal de contas, essa é a questão central da, da, da segurança nacional então já não deveria ter, estar pensando um outro tipo de política em relação às drogas né? que não seja simplesmente essa dinâmica proibicionista que, que, que é falimentar, mais uma vez essa também é falimentar, não deu em nada certo? e muito pelo contrário, ela vai criando uma série de aparelhos é, laterais de articulação entre a polícia e o crime para que esse processo continue né? E para que ele possa ser o mais rentável possível. Então, acho que tudo isso demonstra, entre outras coisas, como esse é um debate que nos falta de maneira orgânica. É isso, é isso. É um debate que nos falta sem sombra de dúvidas, o Safatler. A gente precisa nos aprofundar
0: nessa discussão, especialmente dentro da esquerda. Por falar em violência, o Safatler, o próprio Flávio Dino tem sido alvo, tem sido vítima aí de episódios de ameaças veladas, e, por incrível que pareça, por parte de parlamentares. Ontem, inclusive, ele se ausentou de uma reunião lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, alegando falta de segurança. Em um ofício enviado à presidência da Câmara, o ministro justificou a sua ausência citando falas de alguns deputados com ofensas e ameaças contra, eles. contra ele. Como o tal do Sargento Faúr, do PSD do Paraná, que teria dito a seguinte frase ao Flávio Dino no mês de julho, em uma outra audiência da qual ele participou. Abre aspas, Flavio Dino, vem buscar aqui a minha arma, seu M. Fecha aspas. O ministro já vinha denunciando há algum tempo o seu temor aí em comparecer a convocações lá na Câmara por esse tipo de ameaça e exigir uma atitude do presidente da casa, o Arthur Lira. Safatle, essa extrema-direita tende a continuar tensionando o debate político até quando? Até que haja uma tragédia, um atentado contra um representante do governo? Por que, é que não se toma uma atitude mais exemplar no sentido de impedir que esse tipo de expediente ocorra? E como é que você classifica esse modo aí dessa turma da extrema-direita?
1: É uma espécie de violência espetacular. Né? Eles precisam disso, pra, porque, é claro, tá vendo? a gente está falando sobre ele agora. Né? É um sujeito que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Certo? Mas, no entanto, ele, ele pauta ele pauta a discussão. É uma lógica baseada principalmente na provocação, né? é, que vai ser contínua e constante. Né? E, no Brasil, como você tem essa permeabilidade entre violência e política muito grande, então eles jogam com isso. Né? Eles sabem que... Uma maneira para o eleitorado deles, para eles indicarem, olha, está vendo como a gente é forte? Está vendo como a gente, te, a gente tem uh, a, a gente é, sabe, tem, tem capacidade de dissuasão, de, de, de colocar esse pessoal contra a parede, coisas desse tipo. Né? Então, acho que isso vai ser uma constante, porque uh, o Brasil ele nunca foi capaz de impor claramente limites em relação, em relação à violência política. Né? Já desde a época do Bolsonaro, o seu Bolsonaro, quando não era presidente, quando era deputado, subia a ao plenário da Câmara para fazer as mais abstrusas provocações e nunca teve nenhum tipo de, de reprimenda efetiva, né? Então, acho que isso mostra muito claramente um, um ponto que eu diria cada vez mais frágil da polícia brasileira, né? Até porque é sempre bom lembrar: a extrema-direita ela veio para ficar. Esse problema é um problema para os próximos 30 anos, ele não vai desaparecer na, na próxima eleição em nada dessa natureza. É muito importante que a população brasileira esteja preparado, preparada, a esquerda brasileira esteja preparado para uma batalha de longa duração. É, é o que está colocado,
0: né? O que tudo indica, esse extrema-direito deve ficar por um longo tempo ocupando a, o debate político aqui no nosso país. Tratando agora, o Safat, das questões relativas diferentes a essa guerra aí entre Israel e Hamas, uh, esse conflito que chega a 19 dias aí com milhares de vítimas fatais, um morticínio de palestinos, em especial de mulheres e crianças, que são aproximadamente aí, metade dos mortos, uma ação absolutamente desproporcional do exército de Benjamin Netanyahu e o um mundo incapaz de dar soluções para esse drama de um povo que há décadas sofre com a segregação imposta pelos israelenses, ignorando a dor alheia até resoluções das Nações Unidas. Safatle, o discurso hegemônico ele tenta criar, aí, digamos assim, uma falsa simetria para os ataques proferidos pelo Hamas e a resposta de Israel. Eu queria te ouvir a respeito de como é que você avalia esse conflito, com quase três semanas do seu início. Hamas e Israel podem ser colocados no mesmo pacote nessa ofensiva?
1: Então, eu só diria o seguinte. Primeiro, o conflito não me parece é um conflito entre Israel e Hamas. É um conflito entre <risos> Israel e Palestina. Né? Porque, afinal de contas, não só tem ações na Cisjordânia também, como uh, não há distinção por parte do exército israelense entre alvos civis e alvos militares. Então, ou seja, a, a, a guerra é contra o povo palestino. Né? Mais uma vez, é uma guerra para você... Uh, dissuadir radicalmente o povo palestino de qualquer possibilidade de uma tentativa de resolução armada do seu conflito, né? quer dizer uh, sobre o Hamas eu insistiria, olha, eu em, há 20 anos eu escrevo sobre, sobre esse conflito, eu fui nas zonas, nas zonas de conflito, entrevistei ativistas por todos os lados, eu entrei em polêmicas uh, sobre, sobre a Palestina, em várias situações e sempre falei a mesma coisa, eu não uh, eu eu acho que os palestinos têm dois problemas, o um Estado de Israel e outro é o Hamas. Né? Não, não, não tenho nenhuma ilusão a respeito do que são interesses de grupos fundamentalistas religiosos. Agora, o fato é muito claro. Se você quer resolver o problema, você não fortalece o, o, o próprio problema. E é isso que está acontecendo. Essas ações militares... Elas são simplesmente um experimento suicida do governo Porque O que, que ele vai fazer é fortalecer o Hamas, muito mais do que enfraquecer. Porque ele cria todo o quadro narrativo para que ele possa aparecer como uh, o, o, uh, a resistência possível. Né? Por quê? Porque, é claro, a gente sabe o que acontece, eu diria, é mais do que uma simetria, há uma necessidade dos dois. O Hamas tem um grande sócio. E o sócio é o Netanyahu. Sem o, Netanyahu, sem o Hamas, o Netanyahu não existia simplesmente. Né? Porque as condições para a paz estavam dadas. Né? O acordo de Oslo era um acordo que colocava muito claramente qual deveriam seus passos serem respeitados para que a paz acontecesse. O Netanyahu nunca se comprometeu com os acordos de Oslo. Muito pelo contrário, ele recusou. E tem uma razão para isso. A razão é muito clara. O Estado de Israel ele é um, está assentado em uma contradição insolúvel. Por um lado, ele quer ser um Estado moderno, certo? quer ser um Estado relativamente laico, onde teria espaço até para os árabes, mas em número reduzido. Certo? Mas, por outro, ele tem um núcleo teológico religioso insuperável. Né? Esse núcleo teológico religioso, ele cobra o seu preço. Né? Veja, a gente está falando de um Estado que quer ser moderno e tem um Ministério de Questões Religiosas. Você pode imaginar o que seria no Brasil, um Ministério com departamentos de banhos rituais e coisas dessa natureza. Esse é o Estado de Israel. Então, o que acontece? Quando ele tentou efetivamente realizar protocolos de paz, o que aconteceu? O que bloqueou os acordos de Oslo? O que bloqueou os acordos de Oslo foi o assassinato do então primeiro-ministro Isaac Rabin, que foi assassinado, não foi assassinado por um palestino, não foi assassinado por um membro do Hamas, ele foi assassinado por um colono judeu. Ou seja, ficou muito claro Imagina, por exemplo Você realmente respeitar os acordos E retirar os colonos já O nome já diz muita coisa Retirar os colonos da Cisjordânia Bem, o que é uma colônia Na Cisjordânia? Pega um exemplo Ariel, que eu fui, eu conheço Aquilo é uma fortaleza medieval de 30, 40 mil pessoas, todas elas com uma Uzi na mão. Eles vão com uma Uzi para, no, para o supermercado. Se o exército israelense tentar tirar esse pessoal, ele começa uma guerra civil e ele sabe disso. Então, a questão fundamental é, para a direita israelense é como adiar a ad de infinito o processo de paz. Porque eles não tem como, como chegar nesse ponto de ser, de falar não, então agora a gente vai ter que desmantelar as colônias. Só, como é que você vai desmantelar, tem mais, tem, tem, tem mais de 400, mais de pessoas de colonos da Cisjordânia. Como é que você vai fazer isso? Entendeu? Ainda como é que você vai devolver metade de Jerusalém? É o Jerusalém Oriental, sem, sem, sem colocar em questão esse núcleo teológico-político cada vez mais forte da política, da política israelense. Então, o que acontece? A melhor maneira de você adiar isso é alimentando um grupo fundamentalista islâmico do outro lado né? e começar ir e, 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 e dentro dessa espiral de violência contínua. Por isso que a única solução é obrigar o governo israelense a efetivamente respeitar os acordos internacionais. As resoluções da ONU que dizem muito claramente, olha, a terra da faixa de Gaza, da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental, é dos palestinos. E eles se eles fazem o que eles querem. Ah, mas eles têm um problema de segurança com Israel. Veja, você não pode, em hipótese alguma, utilizar o argumento de segurança para impedir um povo de conseguir constituir seu Estado. Isso é completamente imoral em todos os níveis possíveis, inaceitável sobre todos os níveis possíveis. Pela mesmo, o mesmo argumento a Rússia utilizou para invadir a Ucrânia. E a opinião pública internacional ficou indignada, porque a Rússia falava: olha, é uma questão de segurança nacional, eu não quero ter mísseis apontados para mim, certos pais vão entrar outra, dentro do meu quintal, eu não vou aceitar. Né? Não foi isso. Então, esse é o mesmo argumento que Israel utiliza: eu, não vou, eu tenho um problema de segurança, esse pessoal eles vão apontar armas contra mim, e eu não vou aceitar. Bem, por que, que a gente usa um, um tipo de lógica num caso e outro no outro? Esse tipo de contradição explode a possibilidade mesma de você ter setores da, da opinião pública mundial que acreditem em alguma coisa que o Ocidente diga. Né? Então, o que acontece? Essa, resig... Essa indignação ela vai se transformando em violência generalizada por todos os lados. As pessoas começam a perceber que, na verdade, isso tudo é uma grande falácia, uma grande mentira. Né? então é, é muito importante por isso que eu digo esse conflito, e é um conflito sintomático porque é um conflito que todo qualquer árabe se sente concernido então, esse conflito, eles tentaram romper os vínculos, né? era essa um pouco essa ideia agora, então você faz com que a Arábia Saudita reconheça o Estado de Israel faz com que os países do Golfo Pérsico começem a reconhecer pela dependência que esses países têm aos, aos, ao, ao comércio internacional né? só, que, só que o que o Hamas falou era, olha, não vai ter acordo sem a gente é, é isso. Me chamou a atenção nessa última resposta
0: longa, o Safatli, mas muito importante para a gente entender o que é esse conflito, uma frase que você disse logo no início. Você colocou que os palestinos têm dois problemas, que são Israel e o Hamas. O que você coloca aí, nesse caso, o Hamas como problema para os palestinos?
1: Olha, porque é um grupo fundamentalista muçulmano, certo? É um grupo que tem um projeto de poder, que é um projeto de poder que a gente já viu na região. Eu não tenho nenhuma ilusão a esse respeito. Eles são organicamente vinculados à irmandade muçulmana no Egito. E eu já vi o que aconteceu. Eu tava no Egito nesse momento, eu lembro muito claramente dos manifestantes da Praça Tahrir, falavam, não, nosso problema não é a irmandade muçulmana, nosso problema é o exército egípcio. Tudo bem, porque o exército do atira na gente, eles usavam essa expressão, enquanto o pessoal da irmandade muçulmana está do nosso lado na luta, é a mesma coisa, né? o que acontece, primeira eleição no Egito, a irmandade muçulmana se apresenta, ela ganha eleição, né? e o que ela faz, começa a fazer um programa de, efetivamente, de, de imposição de uma, de uma versão religiosa de sociedade. Né? o que faz com que a população egípcia se volte contra a imandade muçulmana e acontece a coisa mais inacreditável é possível São, por manifestações populares talvez sejam as maiores manifestações populares dos, 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 dos últimos, das últimas décadas eram 30, 40 milhões de pessoas na rua né? você, você vê a população chamando de novo seus carrascos chamou o exército de novo, porque não queria mandar irmandade muçulmana. E aí você tem hoje a ditadura do Al-Sisi. Né? Então, ou seja, foi uma catástrofe. uma catástrofe, Por a gente ter aceitado esse tipo de formação, de compromisso, que já deu errado desde a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana foi a mesma coisa. Os setores da esquerda acreditaram que podia, podia compor com com os Ayatollahs. o que que deu? A primeira coisa que os Ayatollahs fizeram quando conseguiram o poder foi começar a assassinar todos os, todas as pessoas de esquerda que tinham apoiado Então eu diria isso vai ser a mesma coisa com o Hamas. Não tem por que achar que vai ser diferente. Né? Então por isso é um problema. Agora é claro, eu entendo muito claramente a questão fundamental aqui não é o Hamas. A questão fundamental é a política do Estado de Israel. É isso que está gerando toda essa confusão. Se houvesse os acordos de Oslo, não existiria o Hamas. Simplesmente. Se eles tivessem respeitado, porque os palestinos já abriram mão da, da, da ação armada uma vez. Se você pegar o que era o discurso do LP, era a mesma coisa. Era um discurso de, que não aceitava de, a partilha de terras. Né? Então, como os arraíseis dizem, colocava em questão nossa existência. Certo? E o que aconteceu dentro do processo de educação? Eles abriram mão. Eles abriram mão. Eles falaram, não, a gente vai tentar fazer uma solução negociada. Certo? Até porque os palestinos são obrigados a negociar com atores que não reconhecem a sua existência. Pega o que é o programa do Likud, o partido do Netanyahu, porque o Likud fala de Israel até que o limite de Israel é o Rio Jordão, né? ou seja, que ignora que a Siljordânia é palestina. E, no entanto, os palestinos negociam com eles. O palestino tem que negociar com uma série de atores que simplesmente dizem que eles não são um povo, que são um povo inventado uma boa parte dos congressistas norte-americanos dizem essa atrocidade né? que é da, sua, da pior espécie não? que é uma a de a denegação de reconhecimento brutal e no entanto eles aceitam por que, que os israelenses não podem fazer isso por que, que eles não podem negociar inclusive com aqueles que eles chamam de terroristas porque esse é o processo é, histórico de todos, de todos os conflitos que a gente conhece o governo britânico teve que negociar com ira o IRA era um grupo que fazia atentados de, de ação direta. De todos, de todos os níveis, inclusive contra a civis. No final, num certo momento, ele teve que negociar. Certo? O governo espanhol negociou com ETA. A Colômbia negociou com as FARC. Então, esse é o processo. Embora eu deixo isso claramente. Eu sou absolutamente contrário a ações indiscriminadas contra civis. E, e não tenho nenhuma ilusão sobre o que, que vai ser um governo, o que, que seria um governo do Hamas mas eu sei que esse é o processo necessário, você tira dentro do processo de negociação, você tira as pessoas da luta armada e joga eles dentro do, do jogo político, e aí dentro do jogo político a gente se resolve de outra forma É isso. Safad, uh, há uma ideia que tem
0: se difundido muito uh, ao longo desses últimos tempos de que defender a causa palestina hoje é um sinal, um sintoma de antissemitismo é possível fazer essa conexão a fato e apoiar o povo palestino é o mesmo que odiar os judeus?
1: Olha, essa é uma, essa é uma conexão desonesta. Embora te, exista caso de antisemitismo real que devem ser combatidos, não é por aí que se resolve o problema. Nem muito pelo contrário, certo? mas mais em larga medida o que está sendo colocado é uma tentativa de impedir que setores de, que têm influência na opinião pública levem a opinião pública à justiça da causa palestina. Né? A necessidade, efetivamente, certo? de ter uma posição uh, internacional sobre esse caso, porque, afinal de contas, o Estado existe, está né? lá, ele tem, uma, ele tem um, um assento na ONU, certo? ele foi criado pela ONU, em, em, um parêntese, eu diria, uma das coisas mais surreais que a gente pode imaginar, certo? o Estado de Israel ele é, o, é o Estado que mais desrespeita resoluções da ONU, e ele é o Estado que foi criado pela ONU, é uma invenção da ONU. Em última instância. Ou então, seja, eu diria que esse tipo, o que acontece hoje é a tentativa, principalmente na imprensa e nas universidades, de impedir que esse debate ocorra. Né? E, através dessa associação, completamente espúria. Tá? Em larga medida, completamente espúria. Mas não tem ninguém antissemita aqui. Né? Muito pelo contrário. A gente, quer, a gente quer uma resolução. do, A gente quer uma extensão radical dos direitos humanos. Que nenhum grupo nenhuma população, nenhum povo seja colocado em uma posição subalterna em relação à humanidade. E é isso que está acontecendo com o povo palestino. Por isso que é uma coisa tão indignante. Né? Por isso que é uma indignação profunda. Porque eles estão sendo colocados em uma posição de sub -humanos. E você vê e as, as colocações são cada vez mais explícitas nesse sentido. O sujeito é ministro da defesa de Israel, fala que vai invadir a faixa de Gaza, dizendo olha, são animais humanos. O que que é isso? E não tem nenhum tipo de indignação da opinião pública falando, olha, veja bem, esse tipo de colocação é inaceitável? É absolutamente inaceitável? Como é inaceitável, mais uma vez, como são inaceitáveis ataques, ataques civis indiscriminados e coisas dessa natureza. Então, eu diria, mas o problema é que você tem um Estado constituído e do outro lado você não tem nada. Entendeu? Então, essa aqui é a questão. você tem um Estado o Estado tem obrigações internacionais o outro não tem nada até hoje nada, não conseguiu se constituir como nada, você tem uma população de refugiados, vai ver o que é a vida na faixa de Gaza, cotidiana na faixa de Gaza, o tipo de degradação humana que é a vida na faixa de Gaza, certo? uma situação na qual 97% da água é contaminada, as pessoas não podem simplesmente sair de lá, você tem, você tem uma população que nunca saiu, que está presa, porque não tem documento, porque não tem passaporte, se sair não volta, certo? uma população que não pode sequer utilizar seus mares, porque você tem uma extensão mínima de uso, quer dizer, você tem um, um processo de humilhação cotidiana, e mais do que isso, é, é, eles nunca são vistos como vítimas, são vistos como algozes. Você percebe essa situação? Eu lembro da, da, da colocação da Golda Meir, que eu sempre achava uma colocação assim, inacreditável. Eu falava, olha, eu nunca vou perdoar os árabes por ter nos obrigado a matarem seus filhos. Quer dizer, ou seja, mas como assim? O sujeito é vítima do processo e você coloca você coloca ele como eu gosto está percebendo aí é isso re, isso explode o ponto de vista subjetivo qualquer tipo certo? de crença de que há uma solução pacífica possível essa que é a questão uhum. e mais compara a situação de Gaza com a de Jordânia então veja veja o que aconteceu o pessoal da Cisjordânia não está vinculado ao Hamas está vinculado à autoridade palestina e aí avançou o processo né? Avançou o processo de paz? Avançou o processo de refornecer as, as terras que eles têm direito? Não, muito pelo contrário. A todo momento eles se sentem é, não só é, humilhados, mas eles, eles, tão, eles não conseguem ter nenhum tipo de autoctonia, não conseguem ter nenhum tipo de autonomia em relação ao seu próprio território. E mais, a opinião pública ela está pouco se importando internacional a força de pressão que poderia ocorrer, foi assim que o regime sul-africano caiu, pela força de pressão internacional, isso não está na mesa, muito pelo contrário, quando cria uma situação como essa, o que, que faz? Os Estados Unidos mandam um porta-avião, um porta-avião, chega a ser cônico, eu não sei nem o que dizer numa situação
0: como essa. É, é, é muito complicado, você comentou muito bem a respeito das condições de vida lá, em Gaza, é bom lembrar aqui que a Gaza tem uma das maiores densidades populacionais do mundo, né? 2 milhões de pessoas lá, é, mais de 2 milhões de pessoas num espaço mínimo, num espaço territorial mínimo. Agora, em uma reunião ontem no Conselho de Segurança da ONU, ou Safadri, para a Fátria, pra, pra votação de uma resolução aí proposta justamente pelos Estados Unidos, que tem mandado é, apoio bélico lá para Israel, mandou porta-aviões, como você muito bem lembrou, é, o secretário-geral da ONU, é, o Antônio Guterres, português, ele deu uma declaração muito importante, que marca a posição a respeito do que é que representa de alguma forma esse conflito. Ele disse que abre aspas o ataque de Hamas não aliás o ataque do Hamas não aconteceu por acaso fecha aspas. Em resposta, o ministro de Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, cancelou uma reunião bilateral que ele teria com o secretário geral da ONU. O que é que esse tipo de postura do representante de Israel representa para você? O safado, e por que, que os israelenses insistem em ignorar a legitimidade da resistência dos palestinos a esse regime de apartheid ao qual eles estão submetidos?
1: Então, acho que, foi, acho que ele até falou, não ocorreu no vácuo, né? Pois é, é que... foi algo nesse sentido. É, nesse sentido. Não, olha, eu acho essa colocação muito importante, Anderson, para o seguinte. É... As pessoas costumam dizer, mas esse é um conflito muito complexo. Não tem como, é, como se posicionar, porque é muito complexo. Eu diria, essa tese da extrema complexidade é uma falácia. Uma falácia brutal. Primeiro porque ela usa, muitas vezes, argumentos históricos assim, que vão desde 2000 a.C., desde o período paleolítico até agora. Eu diria que Esse hiperhistoricismo ele tem uma só função que é mostrar como... É, esconder como esse foi o processo, o pior processo de descolonização possível. Né? Uh, foi foi, uma, foi um problema europeu. O problema que os europeus conseguiram entregar para o mundo, né? criar esse tipo de situação. Isso não sou eu que digo, não. Eu, eu, bem, uma liberal judia, que, com a qual eu nem concordo, mas que é, que é uma pessoa honesta, que suas análises, que é Hannah Arendt, tem uma tem leituras muito esclarecedoras nesse sentido. Né? Então, eu diria, esse é um primeiro ponto. O segundo por, não é complexo porque existem leis internacionais. Então, essas leis internacionais, elas são bastante claras. Elas dizem muito claramente, olha, tem duas resoluções da ONU, essas duas resoluções têm que ser respeitadas. Quando o país não respeita a resolução da ONU que eu conheço a Israel, ou seja, gente se fora do direito internacional. Certo? E as resoluções dizem, bem, a, a, as fronteiras de 1967 devem ser respeitadas. Essa essa é a solução, se você efetiva essa solução, e tem a questão do, da, do, dos refugiados, quer dizer, qual o destino dos refugiados. Se você efetiva essa solução, você cria as condições concretas para a paz. Então, o que faz, mais de uma vez, o que faz o governo da excelência? Ele sabe que ele não pode dar esse passo, a verdade é essa. Ele não tem como dar esse passo sem confrontar brutalmente com o um núcleo teológico político que organiza uma, sua, uma parte substancial da sua concepção de Estado e que dá, que cria coesão internacional de maneira cada vez mais forte, porque a aliança que você que governa hoje é uma aliança religiosa, teológica certo? os partidos que sustentam Netanyahu são partidos religiosos, certo? que tem uma visão bélica do pro, certo? Da, não é à toa que eles, eles se autodenominam colonos, não tem nem isso. Sabe? Você percebe? É uma dimensão, é uma lógica colonial clá, clássica que está sendo aplicada lá. Ah, mas essa lógica colonial ela tem uma diferença, porque não é como a França invadir a Argélia, não é como a Inglaterra invadir a África, porque afinal de contas, é que, aquele é o espaço, há é um, é um, é um conflito sobre a autoctonia, digamos assim, né? de quem é o espaço. Né? Só que a questão é: existe lei internacional? E a Lei Internacional diz uma coisa muito clara. Em relação à faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia Oriental, o espaço é palestino. E ponto. Certo? E ele não está sendo respeitado. Certo? Então, eu diria, o que, que faz, então, o governo de Israel? Ele vai tentar, por todas as formas, deslegitimar, inclusive, o um único fórum, porque foi o fórum que, que, onde você tem um, um, uma pressão, interna ou teria... Poderia ter uma pressão internacional, porque, coitado do Guterres, ele faz uma declaração, hoje não faz a menor diferença. Né? Mas o, o governo brasileiro se utiliza isso para falar, olha, está vendo, a gente está sendo uh, perseguido internacionalmente. Não se está sendo perseguido internacionalmente, você está desrespeitando as leis internacionais, sistematicamente, graças ao apoio que eles têm nos Estados Unidos. Né? Que é um apoio que os Estados Unidos fazem por uma série de razões, entre, principalmente razões ligadas à política interna, porque se o se o Partido Democrata der sustentação à, à causa da Palestina, você tem uma série de eleitores que vão, vão diretamente ao Partido Republicano. E o Partido Republicano vai jogar isso contra o Partido, um Partido Democrata. O, o Obama tentou, ele fez, não sei se você lembra, ele fez um discurso. <risos> ele tentou, é, é, esse é o tentado do Obama. O tentado do Obama era fazer o discurso. Né? Então ele fez um discurso sobre a necessidade de respeitar as fronteiras de 1967. Você lembra o que aconteceu? Esse é um dos fatos mais inacreditáveis. Eu, da história dos Estados Unidos um, uh, um primeiro ministro de um outro país é convidado, que é o caso Netanyahu o próprio Netanyahu, foi convidado pelo Congresso Norte-Americano a dar, ou fazer um pronunciamento dentro do Congresso Norte-Americano para questionar e criticar a, a uma declaração do presidente dos Estados Unidos eu não consigo imaginar isso em nenhum lugar do mundo nenhum lugar do mundo eu consigo imaginar o que mostra muito claramente o caráter aberrante da situação.
0: Situação grave, situação muito grave, oh, 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 safado. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu já ultrapassei um pouquinho o, tema, o tempo do tempo da nossa entrevista, mas ainda tenho um último questionamento para você. Porque essa semana, um grupo de professores aí da USP, do qual você faz parte, inclusive, publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo, intitulado Ter Coragem para Evitar o Pior. Mas vocês defendem, em suma, que apenas a devolução dos territórios palestinos trará compromisso, com a paz nesse conflito. Safatli, você acredita que Israel tomará consciência disso em um futuro próximo, que apenas o reconhecimento do povo palestino dessa causa, o seu direito de ser independente, é capaz de pôr fim a todo esse horror?
1: Olha, eu espero. Eu realmente espero. Eu acho que há, dentro da comunidade é, judaica internacional, pessoas muito conscientes do tipo de, de impasse, é, sem solução, que, que a política oficial do Estado israelense produziu eu acho, uma, mais uma vez, insisto, essa não é uma questão regional, essa é uma questão global, não só pelo fato de que nós temos compromissos com os direitos humanos universais, que eles sejam respeitados por todos em todas as circunstâncias, mas também porque esse é, a sua violência ela espreia pelo mundo inteiro. Se, imagina, vamos fazer um exercício, imagina que, que de fato Israel... O governo de Israel invada a faixa de Gaza e tem o morticínio que a gente imagina que vai ter se um processo como esse acontece. Qual você acha que vai ser a consequência? Pensa, qual vai ser a consequência? Os pais árabes vão entrar em ebulição, simplesmente em ebulição. Vai ficar uma situação completamente insustentável. Você vai ter atentado para tudo quanto é lado. Você vai ter uh, uma... E mais do que isso, você não vai resolver problema nenhum. Você não vai, não, não vai desaparecer. Você pode até ma matar os seus líderes atuais. Vai aparecer um ramais, dois. Né? E ainda ma mais agressivo. Né? Porque marcado por todo esse processo de violência. E aí, por outro processo de indiferença internacional. Então, ou seja, você simplesmente vai continuar a situação. Porque a gente, quando a gente resolver escrever esse artigo... Então, foram duas razões. A primeira era insistir. Esse debate tem que ser feito, a gente não vai aceitar que a universidade ela seja silenciada nesse momento, porque eu tento muitas vezes fazer. Né? Então, havia um, colegas nossos que estavam sendo perseguidos porque tinham posições claras a esse respeito, a respeito da questão palestina. Até então a gente resolveu fazer esse tipo, pegar professores titulares, gente que a gente sabe que. Tá, a, gente, a gente não pode ter represália né? e se colocar na frente e falar, não, não, isso a gente não vai aceitar hipótese alguma. Né? E a segunda coisa era, era fazer esse chamado, era dizer, lembrar a opinião pública. Falar, olha, essa solução militar não é uma solução, pura e simplesmente. Ela pode parecer que ela pode resolver alguma coisa, mas como todo processo colonial, to, todos, todos foram assim. Certo? Então, as, a, o, a, as forças mais robustos, do ponto de vista militar, vão, fazem a sua demonstração de força, elas tentam e, e elas se perdem. Veja o que aconteceu no Afeganistão, basta lembrar, a gente acabou de ver isso, os Estados Unidos vão, invad, sabe, vai o Iraque, é, de, depois o governo do Afeganistão, o que acontece? Eles têm que sair e voltam os talepãs, simplesmente. É isso que vai acontecer, a gente sabe disso, então é uma questão de responsabilidade mundial.
0: Era isso, Professor Vladimir Safat, muito obrigado por essa importante entrevista que o senhor nos deu aqui no dia de hoje. Importantíssimo a gente dialogar a respeito desse conflito, as origens e as possíveis consequências desse confronto que a gente tem observado lá no Oriente Médio. E a gente espera trazê-lo aqui para tratar de questões menos espinhosas do que essa. Obrigado pela sua participação. Então, lá, mais isso, mas... Um abraço. Até a próxima. Então, um abraço. Conversamos aqui com o filósofo e professor da, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, a USP, professor Vladimir Safat. Tratando aí a respeito desse conflito lá entre israelenses e palestinos, o próprio professor fez questão de, claro, qualificá-lo dessa forma, deixando um pouquinho de lado a questão do Hamas. Enfim, importante papo que a gente bateu aqui com ele. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente.